0: طارا نظری هستم و این دومین قسمت از پادکست رهبران کسب و کارم. خوشحالم که افتخار اینو دارم تو این قسمت هم میزبان شما باشم. حالاتی که وقتی با رهبران کسب و کارها در سطوح مختلف صحبت میکنم خیلی ازم میپرسن اینه که چرا اعضای تیم من به حرف من گوش نمیدن؟ یا از اون بدتر چرا به من میگن چشم ولی کار خودشونو رو میکنن؟ یا یه بخشی از چیزی که ازشون میخوام انجام میدن و یه بخشی رو انجام نمیدن؟ یا فقط در حد رفع تکلیف کارها رو انجام میدن؟ البته خب صادقانه ای سوال معمولا از اون سوالاتیه که مستقیم نمیپرسنش چون شاید یه ذره پرسیدنش سخت باشه و از اون مهمتر اعتراف کردن بهش دردناک باشه. مطمئنن خیلی جوابهای متنوعی میشه به این سوال داد اما من همونجور که خیلی رک در جلسات حضوری جواب این سوال رو بهشون میدم دوست دارم اینجا هم خیلی سریح با شما صحبت کنم. دوستان من جواب خیلی ساده است. اگر حرفت خریدار نداره، اگر بورش لازم رو نداری، به خاطر اینه که قدرت نداری. یکی از های اساسی رهبری توانای نفوذ بر دیگرانه و نفوذ قدرت میخواد. مثال خیلی سادهش. بچه که بودیم یا حتی همین الان، مادرمون یه کاری بهمون به میگفت، شاید انجام نمیدادیم. همون کار رو اگر پدرمون میگفت انجام میدادیم یا برعکس یا حتی پدر و مادر هم میگفتن گوش نمیدادیم باید یک نفر دیگه مثل معلم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا یه دوستی میگفت تا گوش بدیم یعنی یک نفر خاصی بود که روی ما نفوذ داشت نفوز اون آدم از کجا میومد؟ اون آدم قدرت داشت که بقیه اون افرادی که ما حرفشون رو گوش نمی کردیم نداشتم واسه همینه که خیلی وقت ها میریم تو سازمان به یه نفر میگیم ببین فلان کار انجام بده انجامش نمیده اما وقتی میگم ببین آقای فلانی یا خانم فلانی گفته انجام بده میگه چشم بوده بوده هم میره انجام میده یا حتی اگه از اون سرسختتر هم باشه ممکنه بگه باشه پس خودش باید به من بگه تا انجامش بدم یعنی میخواد از زبون اون آدم بشنبه این نشون میده که ماهیت کار یا سخت بودنش براش مطرح نیست یا سخت هم حتی اگر باشه حاضر انجام بده ولی به شرط اینکه تو بهش گفته باشی یا از اون طرف داستان تو بهش نگفته باشی خیلی وقتا آدم ها دقیقاً برعکس کاری که می خوایم رو انجام میدن برای اینکه این پیغام رو به ما منتقل کنن که من از تو حرف نمی انواع قدرت رهبران تو سازمان چیه و دوستان این چیزایی که میگم درصد خیلی کمیش به سلسل مراتبه یعنی ممکنه یادمی در سطوع خیلی پایینی در سازمان بخش زیادی از قدرتهای یک رهبر رو داشته باشه و از اون طرف ممکنه شما به لحاظ سلسل مراتب در نوک هرم باشی ولی قدرت رهبری نداشته باشی پس اینهایی میگم او فقط تو چارت سازمانی بهش نگاه نکنید درسته ما داریم در مورد سازمان حرف میزنیم. ولی جلوتر که بریم میبینین، این مفاهیم رهبری برای هر آدمی تو هر کانتکسی در هر نوع ارتباطی میتونه صادق باشه. کما اینکه حتی در یک جمع رفاقتی 5 6 نفره هم معمولا یک نفر هست که قدرت نفوذ بیشتری رو دیگران داره. حرف دیگران حرف نهایی اون ادمه. بقیه وای میستن ببینن اون چه تصمیمی میگیره تا دنبالش برند پس با این انواع قدرت که میخوام بهتون بگم فقط تو چار شوب تعاریف چارت سازمانی نگاه نکنید خیلی وسیع تر از این حرفا میشه بهش نگاه کرد. و قدرتی که رهبران در سازمان دارند که به نظر من ساده ترین مورد هم هست قدرت قانونیه وقتی که به موجب یک حکمی یک سمتی به شما داده میشه و اگر روزی اون حکم رو از شما بگیرن شما دیگه اون قدرت رو نداری یعنی قدرت شما تابع یک امضا و تعیید بیرونیه خب به واسطه این قدرت قانونی یک سری قدرت دیگه هم پیدا میکنین مثلا قدرت تشویق یا تنبیه ها قدرت قانونی یکی از انواع قدرته که بسیاری از آدم‌هایی که با اونها در ارتباط بودم و احتمالا شماهایی که داریم ویس رو میشنوید اینو دارین یعنی یا منصوب شدین به مدیریت یک واحد یا به خاطر اینکه فاوندر اون مجموعه بنیانگذار اون مجموعه ای خب به تپ دیگران حرفت رو گوش میدن اما یک چیزهای دیگه هم هست که اونها معمولاً جای خالیش حس میشه و حتی فقدانش باعث میشه ما نتونیم از قدرت قانونیمون اونطور که باید استفاده کنیم قدرت دوم قدرت تخصص ماست مثال خیلی سادهش که همه ما تجربه تجربهش کردیم وایستادن تو نوبت ویزیت دکترهاییه که ممکنه شیش ماه یا یک سال طول بکشه تا به شما نوبت ویزیت بدن خب چرا ما این اعمال قدرت از جانب اون آدم خاص رو میپذیریم؟ چون تخصص داره و من ایمان دارم تخصصی که اون آدم داره کمتر کسی داره یا شاید اصلا کس دیگه ای نداره. اون پزشک فقط و فقط به واسطه ای تخصصشه که در ما مال نفوذ داره. فقط و فقط به واسطه ای تخصصشه که اگر من به عنوان دوست یا یک عضو خانواده به شما بگم فلان غذا رو نخور برات خوب نیست، به حرفم گوش نمیدی ولی همون حرف رو با همون ادبیات اون پزشک بگه گوش میدی چرا؟ چون اون قدرت تخصص داره و من ندارم. چون پیش خودت میگی لابد اون یه چیزی میدونه که اینو میگه. وقتی این جمله رو پیش خودت میگی یعنی به تخصص اون آدم ایمان داری. سوال چقدر تو سازمان ایمان دارن که شما کار رو بلدی؟ البته قرار نیست ما تو سازمان همه کاره باشیم. هیچ کسی به همه حوزه تسلط ها نداره. اما مثلا اگر شما مدیر مجموعه ای هستی که وزنه فروش در اون مجموعه سنگینتره و فروش شاهرگ حیاتی این مجموعه است خودت چج فروش بلدی اگر در مجموعه مدیری یا فاندرش هستی که بازرگانی ریه که تولید فانکشن اصلی شه و اگر این نباشه شرکت ساقط میشه و این قسمت باید دائم در کار باشه تا اتفاقهای دیگر رقم بخوره خودت چقدر بازرگانی یا چقدر تولید بلدی خلاصه کلام چقدر به فانکشن های اساسی کسب و کارت در اون صنعت مسلطی اگر من به عنوان مدیر اجار حد هایی که به عنوان متخصص از من انتظار میره رو نداشته باشم کارش کارشناسان ارشد من شاید مجبور باشن تو رو درواسی به من بگن باشه ولی خب انجامش نمیدم یا اونطور که باید انجامش نمیدن چون اون آدم متوجه میشه که من تخصص ندارم یا بخوام باتون با راحت باشم اونجوری که تو جلسه حضوری حرف میزنم حرف بزنم اون آدم میفهمه که من نمیفهمم قدرت سه قدرت ارتباطی و قدرت شبکه شماست این از اون چیزاییه که وقتی به بوم بست میخوریم کار میکنه و خودشونشون میده یعنی وقتی من با یه مشکل روبرو میشم تلفن من چقدر کار میکنه چند تا تماس باید بگیرم تا اون مشکل حل بشه متاسفانه این قدرت از اوناییه که نگاه منفی توی جامعه بهش خیلی زیاد وجود داره اما اونایی که درگیر کسب و کار هستن میدونن که چقدر ضروریه. عملا بدون اون ممکن نیست کاری انجام بشه. مختص اینجا هم نیست، نه فقط در ایران، نه فقط در خاورمیانه، بلکه در کل دنیا یک حوزه بسیار پایه‌ای و مهمه. ما بخوایم اسمش رو بذاریم پارتی بازی، اون وریا اسمش رو بزنن نتورکینگ، شما اسمش رو هر چیزی که دلت میخواد بذار. در نهایت مهمه که در کجای شبکه ارتباطی ایستادی با کیا در ارتباطی؟ کیا در لایه اول ارتباطی تو هستند؟ کیا در لایه دوم ارتباطی تو هستند؟ کیا رو میشنسی؟ از اون مهمتر کیا تو رو میشنسن؟ این قدرت میاره. اما آخرین قدرتی که میخوام بهش اشاره کنم، هرچند که میدونیم که خیلی بیشتر میشه راجع به این مباحث صحبت کرد، میشه تعداد خیلی بیشتری نام برد و بهش توضیح داد، ولی من اینجا فقط اونهایی که فکر میکنم مهمتر رو میخوام کنم. پس بریم سراغ آخرین قدرتی که توی این قسمت میخوایم بهش کنیم و اون قدرت چیزی نیست جز کاریزما کاریزما از اون مفاهیمی که حتی اگه نتونیم در کلام به سادگی تعریفش کنیم ولی احتمالاً همگی یه سنس مشترکی بهش داریم و اگر الان من بگم یک نفری که احتمالاً همه ما یک تصویر ذهنی مشابه نسبت به اون آدم داریم پس من اینجا درگیر تعریفش بشم در همون مفهوم مشترکی که در ذهن من و شما هست میخوام بهش بپردازم. سوال چقدر الهام بخشی؟ چقدر وقتی در مجموعه هستی ادمها خوشحالتر و با انرژی ترند. البته توی پرانتز بگم هرقدر سیستم بیشتر حاکم باشه به اعمال کاریزمای کمتری نیازه. ولی کاریزما زمانی که مجموعه تازه داره از بلند میشه و یک سیستمی به تازگی داره اجرا میشه و یا یک تغییر یا بحرانی داره پشت سر گذاشته میشه به شدت ضروریه. برای همینه که وقتی تاریخ تحولات بزرگ اجتماعی رو مرور میکنیم میبینیم معمولا یک رهبر کاریزماتیک در مرکز اون قرار داشته. چون در طول تحول سیستم قبلی دیگه ناکارآمده و سیستم جدید هم هنوز تراحی نشده زمانی که سیستم کار نمیکنه اعمال کاریزما ضروریه البته کاریزما مثل اون قدرت های قبلی از اون چیزایی نیست که هر روز و هر دقیقه بخوایید ازش استفاده کنید اتفاقا کاریزمای شما از اون چیزهاییه که اگر دائم وسط معرکه باشی بعد از یه مدت دیگه کار نمیکنه این قدرت از اونهاییه که سر به زنگاه باید عمل کنه میخوایین بدونین، چقدر کاریزماتیکین؟ جواب این سال ساده رو بدین چقدر آدم ها؟ حالا میتونن پرسنالت باشن ازای خونه بادت دوستانت یا هر کس دیگه ای باشه چقدر محض گل روی خودت برات کار میکنن یعنی اگر کس دیگه ای هم همین کارو ازشون بخواد انجام نمیدن یا همین جوری بدون اینکه چیزی بابتش دریافت کنن انجام نمیدن یا حتی با این قیمت انجام نمیدن برای تو داره با این قیمت یا رایگان انجام میده یا اصلا فقط برای تو داره انجام میده. جواب این سال خیلی مهمه ها چند نفر حاضرن این کارو برات بکنند تا چه حد حاضرن این کارو برات بکنند. تو این حوزه به خودت نمره بده و هیچ کس جز خودت نمیتونه بهت نمره بده. چون ممکنه شما در سطحی از کاریزما قرار داشته باشی که به نظر خودت کفایت میکنه. ولی یک آدم دیگه با همون سطح از کاریزما ناراضی باشه و بگه کافی نیست پس یک موضوع کاملا نسبیه جواب این سوال رو می دادیم که چرا آدم ها به حرف ما گوش میدن یا گوش نمیدن؟ در واقع چرا از ما پیروی میکنن یا نمی گفتیم به خاطر قدرت راجع به انواع قدرت صحبت کردم، اما جواب سوالات انقدر اساسی که حتی تعداد زیادی از آدم های باهوش و توانمند با کارنامه های کاری خیلی درخشان همچنان درگیرش هستن، مسلماً یک بودی نیست و من نمیتونم با یک کلمه جعوبه شو بدم مثلا به خاطر اینه که شما به انواع ابعاد قدرت رهبری به اندازه کافی مسلط نیستیم میشه خیلی بیشتر براش جواب پیدا کرد ولی من سعی کردم تو چهار موردی که امروز به شما میگم که یکی رو گفتم و ستا رو الان میخوام بگم ریشه ها رو پیدا کنم بقیه جواب که میدین احتمالا ساقه های این ریشه هستند و از این ریشه ها مونشاید میشن پس به نظر من این نوارد اون دلایل پای هستند و دقت کنید همه این هایی که میگم روایت شخصی منه. تحلیل منه از داستان هایی که در تجربه همکاری با رهبران مختلف در سازمان ها و کسب و کارهای متفاوت داشتم پس ممکنه خیلی از جاها خیلی از حرفام شبیه به خیلی از کتاب های مختلف باشه و خیلی جاها ممکنه دقیقاً در نقطه مقابلش باشه و هیچ ادعایی در این نیست که الزامن اینها درسته یا درست نیست در اپیزود اول هم گفتم که قرار نگرشمون نگرش نسخهای باشه چه دقیقه پنجاه دقیقه این صحبتها رو میشنوید و شاید دو دقیقه چهار دقیقه پنج دقیقهش برای شما کارایی داشته باشه و نسخه کسب و کار شما باشه شما قراره به همون پنج دقیقه توجه کنی و چهل دقیقه باقی مونده را وحا کنی ما دلیل دوم دوستان من نداشتن سبک رهبری مناسب یکی از اون ریشه های اصاسیه که باید بهش بپردازیم چی تعیین میکنه که سبک رهبریمون مناسب هست یا مناسب نیست آیا پیروانمون رو به درستی شناختیم یا نشناختیم شناخت پیروان یعنی چی؟ یعنی آیا سطح بلوغ و فرهنگشون رو درست تخمین زدیم گفتم فرهنگ بله رحبری از اون مفاهیمیه که ارتباط خیلی نزدیکی با مفهوم فرهنگ داره. فرهنگ یعنی چی؟ چیزی که من شخصا همیشه به اون فکر میکنم وقتی کسی از واژه فرهنگ استفاده میکنه اینه. ارزش های قالب و رایج. به این سوال جواب بدیم. ارزش های قالب در سازمان شما چیه؟ شاید ارزش های قالب در مجموعه ای از زیر در رفتن باشه. یعنی آدم ها تمام تلاششون رو می که کمترین میزنه کار رو انجام بدن. اونقدری کار کنند که اخراج نشن. اونقدری کار انجام بدن که کسی توبیخشون نکنه. در حد کفایت و مکفی کار میکنند، با جون و دل کار نمیکنن و البته این رو هم کسی به زبون نمیاره. فکر نکنید ارزش های سازمان چیزی که به زبون میاد؟ اتفاقاً چرا؟ ارزش، فرهنگ و مفاهیم این رو خیلی ها دوست ندارن به خاطر اینه که به این سادگی ها به زبون نمیاد و چون گاهی در درکش ناتوانیم پس ترجیح میدیم صورت مسئله رو حذف کنیم اما همین ویژگی که اینها به طور ملموس گفته نمیشوند و شنیده نمیشوند اونها رو مهم و حیاتی میکنه یه بار دیگه بپرسم فرهنگ یعنی چی؟ بزارید یه مثال بزنم یادتونه دوران دبیرستان عموماً اینطور بود که چند تا کلاس بودیم مثلا پایی سوم دبیرستان چهار یا پنج تا کلاس بودند و بعد احتمالا اون موقع رشته هم کرده بودیم و ممکن بود مثلا سه تا کلاس ریاضی باشن دو تا تجربی یا دوتا انسانی باشن خب هر کلاس یه جوی داشت مثلا یه کلاس همه خ درس خون، نابغه و باهوش بودند، جوه کلاس قالبنی بود که چه کسی بیست میشه و تلاش برای کسب کردن رتبه بالاتر علمی یک ارزش محصوب میشد اما جوه قالبه یک کلاس دیگهی ممکن بود با حال بودن و خوش و حتی سر کار و معلم و اذیت کردن نازم باشه جوه یک کلاس دیگه سکوت و انفعال و بیتحرکی بود پس خیلی مهمه که بدونم جوه بیزنس من و آدم های کسب و کار من چیه؟ اصلا چرا آدمها جفگیر میشن؟ و چیکار کنیم که اون آدمها اونطوری که من میخوام جفگیر بشن؟ با این پیش فرض که بپذیریم فرهنگ های غالب و رایجه، رهبران خوب و توانمند دنبال آدم‌هایی می‌گردن که هم ارزششون باشن. اینجا رو خوب گوش کنین، اینجا دارم جواب میدم. تا الان داشتم طرح مسئله میکردم ذهنتون رو قلقلک بدم. اینجا دارم جواب میدم رهبران خوب و موثر دنبال آدم هایی می گردند که هم ارزششون باشند یا قابلیت هم ارزش شدن با اونها رو داشته باشند این همه تو آگهی های استخدامی می نویسن نیروی منعتف و فلکسیبل می خوایم منظورشون اینه که با ارزش های سازمان و مجموعه من این آدم کنار بیاد و همراه بشه وگرنه هاردسکیل کار که انطاف پذیری خاصی نداره اینجا مجدد اهمیت استخدام و پس مورد علاقه من خودش رو نشون میده. اما سوال اینجاست. دوست خوب من؟ آیا حامل ارزش هستی؟ و چقدر میدونی که آدم هایی که از در اتاقت تو میان باید حتما فلان میجگی ها رو داشته باشن؟ به فلان ارزش ها حتما اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن؟ یا نمیدونی اون هیچ چارچوبی نداری؟ اونهایی که این ارزش رو میدونن که چه چیزی میخوان یا چه چیزی نمیخوان همون رهبرانی هستن که به شدت فالو میشن و پیروان به شدت از اونها پیروی میکنن. چرا؟ چون من میدونستم چه چیزی میخوام. مثل آهن رو با همه آدمهای هم ارزش با خودم رو جذب کردم یا آدمهایی که هرچند در نقطه ورود هم ارزش نبودن قابلیت این رو داشتن که بعد از یک مدت با من هم ارزش بشن در نتیجه کار خیلی ساده است. وقتی من در محاصره افرادی قرار گرفتم که با من هم ارزشند مسلماً خیلی راحت از من پیروی می کنن. اما من از کجا می فهمم وقتی دارم با مدیر یک سازمان صحبت می کنم؟ آیا این مدیر رهبر خوبی هم هست یا نه؟ از ارزش هایی که داستانش رو برای من تعریف می کنه؟ وقتی ازش می پرسم، اوکی okay, پس از من میخوای برات پنج نفر مدیر ارشد و میانی در واحد فروش یا مالی یا هر واحد دیگه ای استخدام کنم درسته؟ میگن بله. میگم خب این آدمها باید چه بیژگی هایی داشته باشن؟ اگر در اون لحظه یکم نگام کنه و جواب های بده که خب تجربهشون باید بالا باشه، سابقه کار زیادی داشته باشن، اگر تجربهشون مرتبط با صنعت ما باشه که خب خیلی بهتر میشه، اگر مدرک تحصیلی مرتبط داشته باشن که عالی میشه، و خب دائم همین رو تکرار کنه، من همینجا میفهمم که ایشون صرفا در نهایت فقط مدیر خوبیه. اما اون کسی که موقع استخدام کردن تکلیفش رو میدونه همونیه که من خیلی دوستش دارم و همونیه که غالبا راهبر خوبی هم هست. البته خوب گاهی وقتا به حرف منم گوش نمیدن که این حرف گوش ندادن رو یه جاهای دوست دارم چون ممکنه من بهش بگم خب اگر تو میخوای برای واحد مثلا فروش و بازاریابی کسی رو استخدام کنی به طور عمومی باید این شرایط رو داشته باشه. و با من مخالفت میکنه و میگه نه تو سازمان من اتفاقا این 5 تا آیتمی تو میگی دوتاش اصلا کاربردی نیست. به جای این دوتا دو مورد دیگه مهمه. حواست باشه آداشتی استخدام میکردی این دو مورد رو حتما مد نظر داشته باش. پس آدمه تو استخدام تکلیفش رو میدونه. میدونه عرضشهاش چیان و به من میگه برو دنبال آدمی بگرد که مثل من مثلا مریض پیشرفت باشه. اینو دارم نقل قول مستقیم میکنم. یه مدیری اخیران بهم هم میگفت معاونانی میخوام که مثل خودم مریض پیشرفت باشم. یا یکی دیگرشون نگفت آدمی باشه که هر چقدر هم تجربه و سابقه داره منم منم نکنه و هنوز قابلیت یادگیری رو از دست نداده باشه چون صنعت و سازمان من طوریه که هر لحظش یه طوره هر لحظش داره یه اتفاقی میفته و اگر یک آدمی با یه سری چارچوب بیاد و بخواد با همونها ادامه بده و نخواد تغییر کنه اینجا دووم نمیاره بازی ما رو هم به هم می اون مدیر میدونه دنبال می چه چیزی میگرده، دنبال چه ارزش هایی میگرده، این یعنی سطح فرهنگی جامعه و مخاطبهاش رو شناخته، وجین سطح بلوغ اشاره کردم لطفا اینجا رو بیشتر گوش بدیم امروز فضای کسب کار طوری شده که رهبران ما بیشتر از اینکه از دیکتاتوری آسیب ببینن به زعم من از دموکراسی آسیب می‌بینن شما اگر رهبر سازمانی شدی که یکی از عرضش های غالب زیرابزنیه یعنی سطح بلوغ پیروانت در این لول باقی مونده نمیتونی با سبکی جلو بری که همه چیز رو به خودشون تففیض کنی و به این امیدوار باشی که خودشون متوجه میشن و خودشون کارها رو انجام میدن. نه. متاسفانه وقتی میگیم رهبری معمولا همه ی ها جنبههای انسانی مدیریتی به ذهنشون میاد. یه آدم نایس دوست داشتنی که با همه مهربونه و بلد با ترفند و چرب زبونی همه رو نرم کنه. در حالی که اصلا اینطور نیست. ما انواع مختلفی از سبکای رهبری داریم. سبک رهبری دستوری داریم سبک رهبری پدر سالارانه داریم و اینها به عنوان یکی از سبکای رهبری شناخته شدن بله خب یکی از سبکای رهبری هم رهبری تیمیه رهبری تحفیزیه اما میخوام بگم بدون اینکه مختصات آدم های اطرافت رو درست ارزیابی کرده باشی یک جوگیرانه تحت تأثیر قرار نگیر و سمت رهبری تحفیزی یا تیمی نرو که خب کار رو به خودشون بسپوری یا بخوای توی فضای کاملا فلت باشون کار کنی اول ببین داستان چیه؟ در اون محیط سطح بلوغ در چه لبلیه؟ ممکنه گاهی سطح بلوغ انقدر پایین باشه که ما فقط باید با سمک دستوری رفتار کنیم و اصلا غیر از این جواب نمیده یه مثال بزنم دو سه هفته قبل با یک مدیری صحبت می کردم، مدیر یکی از شرکت های خصوصی که خب مالکش هم بود و خودشون هم از نوجوانی کار رو شروع کرده بودن و کاملا هم به اون حوزه مسلط بودن. تا الان دو جلسه بایشون صحبت کردم. دو تا سرنخ به من داد که بعد از این که سرنخ دوم رو در جلسه دوم به من گفت من ارتباط بینشون رو کشف کردم. در جلسه اول یکی از جملاتی که گفت این بود. که من قبلا خیلی کارهای بزرگی انجام دادم ولی الان هرچی نگاه میکنم می بینم 7-8 ساله که دارم در جا میزنم و دیگه هیچ خبری از اون دست و اتفاقاتی که میافتاد، تصمیماتی که می گرفتم و دست به دست هم میدادیم و همه می رفتیم کاری رو انجام می دادیم یه قرارداد خیلی خوب میوستیم و سود خیلی خوبی می کردیم، دیگه از اون خبر نیست دیگه به اون شدت اون اتفاقات نمیافته. این گذشت، و در جلسه دوم وقتی ایشون رو دیدم یه جمله دیگه به من گفت در بین کلامش و اتفاقا دوباره به همون تعداد سال اشاره کرد. این بار گفتن که من 7-8 سالی هست که شروع کردم دنبال این برم که رهبری رو در خودم تقویت کنم. و خب نگاهش این بود که رهبری رو تقویت کنم یعنی اینکه خیلی مشارکتی و تیمی جلو برم و کارها رو به عهده افراد بسپورم و فقط دورا دور کوچشون و می گفت از زخی که این کار رو کردم دیگه نه اون پدر سالاری بودم که همه چه خوششون بیاد و چه خوششون نیاد به حرفم گوش میدن نه اون کوچ و کسی شدم که یک کلمه بگه همه تا ته داستان رو میگیرن و بدو بدو میرن انجامش بدن یه جورایی همه چیزی وسط موند مثل اون کسی شد که اومد راه رفتن یکی رو یاد بگیره راه رفتن خودشم یادش رفت پس اگر دارم راجبه کس بکار کسب و کار شما صحبت میکنم الزاما به رهبری تیمی یا تفییزی صحبت نمی کنم ممکنه مجموعه شما و آدمهایی که با اونها در ارتباط هستید اتفاقا دقیقاً نیاز به سبک رهبری دستوری داشته باشن و به تدریج هر چقدر بتونید سطح بلوغ و توامندی های اینها رو رشد بدین یعنی سطح اینکه چقدر میتونه و سطح اینکه چقدر میخواد هر بیشتر بتونه و بیشتر بخاد بالغتره. و هرچی سازمان شما به سمت بلوغ بیشتری حرکت میکنه سبکای تیمی و تفیزی میتونه بیشتر براش استفاده بشه بیشتر میتونی به عهده خودشون بذاری کار رو. بیشتر میتونی دموکرات باشی یکی دیگه از موضوعاتی که تو شناخت پیروان خیلی اهمیت داره بحث شناخت استعداد آدم هست. دوستان من یکی از تفاوتهای اصلی رهبری و مدیریت رو میخوام اینجا مشخص بکنم رهبر آدم ها رو عوض نمیکنه. رهبر دنبال این نیست که بگه خب تو سر وزبون نداری و خجالتی هستی شما بر مدت کال سنتر کار کن همزمان این کلاس فن بیان هم که ثبت نامت کردممون شرکت کن با این دوتا تو هم که خوش سر زبون هستم معاشرت کن درست میشه انشالله نه این کار رهبر نیست. رهبر آدم ها رو عوض نمیکنه به توسعشون کمک میکنه اما عوضشون نمیکنه از همون چیزی که هستند در جای درستش استفاده میکنه. یعنی تو می میشناسه همون گونه که هستی. تو رو میپذیره همون گونه که هستی. و درک میکنه که به درد کجا میخوری. چون بالاخره هر کسی به درد یک کاری میخوره. مدیری که میگه فلانی به درد هیچ کاری نمیخوره، یعنی توی این قسمت ضعف داره. چون هیچ آدمی تو دنیا نیست که به درد هیچ کاری نخوره. این رو من نمیگم. آقای گاردنر مبتکر نظریه یه های چندگانه میگه ایشون اتقاد داشت برخلاف آیکیو یا حوش ریاضی که ایار م... و مبنای اندازگیری استعداد و هوش آدم ها بوده در گذشته ما انواع اقسام حوش ها رو داریم مثل حوش موسیقی، حوش کلامی، حوش بدنی، حوش تجسمی و اقسام دیگه و میگه همه آدمها بالاخره ها توی یکی از این هفته استعدادی که من تعریف کردم نابغن رو بحث یابی دوست دارم توی جلسه دیگه مفصل به هم صحبت کنیم اما تا اینجا فقط این رو داشته باشید که رهبران خوب و توامند اونهایان یعنی که خیلی خوب و عالی میتونن استعداد دیگران رو در پس انبوهی از ناتوانایی هاشون قسط کنن و پرورشش بدن یادتون باشه تو اپیزود اول به شما گفتم مهمه به کانتکسی که توش هستیم نگاه کنیم. تمام چیزی که از کتاب‌های غربی می‌خونیم رو نمی‌تونیم عیناً اینجا پیاده کنیم. یک بخشی از بحث راهبری مسائل بومی و فرهنگیه. اما اینجا از اون قسمت‌هایه که بومی یا غیر بومی نداره. یه فرمول عمومیه. اینجا باشی، در دل ایالات متحده باشی، در شرق یا هر جای دیگه باشی فرمولینه. آدم‌ها رو بشناس. و در جای درست خودشون قرار بده استعدادیابی یک مدیر اچار یک نمودار سازمانی برای شما طراحی میکنه که فقط صرفا یک ترکیب روی کاغذه رهبر اون کسیه که بعدش که بازی شروع شد و سوت آغاز بازی رو زدن حواسش هست که این آدم ها تو پست خودشون بازی کنن تو کار دیگری دخالت نکنن مانع کار دیگران نشن بهرهوری هم دیگر رو پایین نیارن و ارتباطشون با دیگران دوچاره تنش نشه. پس صرفا اگر یک چارت سازمانی بچینیم و بگیم که خب این نقشه واحدهای مختلف در سازمان شماست و شما خوشحال باشید که از این بابت یک چارت سازمانی دارین این فقط یک عکس قشنگه. تا ممکنه که خیلی از شما اون رو داشته باشید ولی خب میدونید که اونقدرها هم کار نمی‌کنه. یک اتفاق جالبی که اخیراً دیدم افتاده بود مدیران املی کی از که افتخار همکاری به رو داشتن جای معابلت فروش و معابلت استراتژی رو عوض کردن یعنی اون دو نفری که در این دو سمت نشبول بودن رو با هم جابجا جا کردن بعد از جایت نزدیک به 6-7 سال که هر کدوم از اونها داشتن در اون سمت ها کار می کردن. راستش خیلی برام جالب بود فروش استراتژی. خب اگر که این آدم آدم فروش بوده یعنی تا الان جای درستش بوده خب الان تو جای درسته که وارد استراتژی شده اگر اون موقع نادرست بود خب چرا این همه سال تو جایی نادرست باقی موند؟ اصلاً چی شد که احساس کردی باید زمین رو اینطوری عوض کنی؟ یا الان داری خیلی اشتباه می‌کنی یا اون موقع خیلی داشتی اشتباه کردی؟ نمیدونم، ولی خلاصه‌ش باید اینو به خودت کالبوت شکافی کنی. دوستان بحث استعداد خیلی مهمه. تو سرنوشت بسیاری از آدم های موفق دنیا که اونقدر معروف شدن که منو شما زندگی زندگی‌نامه‌ش رو دستمون بگیریم و بخونیم، یه جمله نسبتاً تکراری وجود داره. و اون هم اینه که اون آدم در کف یک زندگی ناامید کننده و تاریک بوده و ناگهان کسی پیدا میشه یک استعدادی در اون کشف میکنه و مسیر زندگی این آدم عوض میشه اون کسی که این کار رو براش کرده یک لیدر خیلی خوب بوده مثال خیلی خوبش آقای فرگوستنه از سؤال خوبی که میپرسن اینه چند نفر جای خود تربیت کردی؟ همین الان اگر نباشی؟ چند نفر میتونن جای تو باشن چند ورژن و بکاپ برای خودت درست کردی و این همون جاییه که بسیاری از مدیران مینالند از اینکه تمامی باره این مجموعه رودوش منه و اگر من یک روز نباشم همه چیز به هم می‌ریزه من حتما باید حضور داشته باشم همه چیز قائم به شخص منه این نشون میده که ما شاید تو این قسمت خیلی خوب عمل نکردی بسیار مهمه و دقیقاً ضد نگاه کوتوله پروری در سازمانه. به عنوان مدیر سازمان اگر معاب های استخدام می کنم که از من یه پله پایین تر باشن خب معاونان من هم مدیرانی استخدام می که یه پله از خودشون پایینترند و این سلسله همینطور ادامه پیدا میکنه فکر نکنید که حتما باید فرگوسم باشیم تا کیروش تربیت کنیم اصلا اینطوری نیست میتونونه در هر سطحی رخ بده یه باصله خیلی خوب از یکی از رهبران بسیارتوانمند توی یکی از سازمان هایی که واقعا از کار کردم باشون لذت میبرم شنیدم که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و اون این بود که یکی از خانوم هایی که در واحد مالیشون کار می کرد و اتفاقا نقش خیلی کلیدی و پررنگی هم داشت به نظرم می اومد حوالی شاید 45-6 سالشون باشه داشت داستانش رو به تعریف می کرد گفتن این خانم می بینی؟ ایشون 5 سال پیش می اینجا اون موقع مجموعی ما کچیکتر بود یعنی طوری بود که نیروی خدماتی ثابتی نداشتیم. صرفاً این خانمی میومد، سه چهار ساعت در روز کارهای ما رو انجام میداد، نظافت میکرد، چای دم میکرد و سرویس های روتین رو یک نیروی خدماتی رو میداد و میرفت. اون آدم پنج سال پیش، الان یکی از نفرات میانی واحد مالی یک هلدینگ چند صد نفری موفقه. و در اون زمان هم هیچ تحصیلات دانشگاهی نداشته. اینکه این, این رهبر، و واقعا در منایی واقعی کلمه رهبر، تونسته این توانمندی و استعداد رو در اون کسی که شاید اصلا خیلی از ماها ندونیم تو شرکت ما کیه که داره این کارها انجام میده؟ این توانایی رو ببینه، رسد کنه و پرورشش بده تا به جایی برسونه که الان در لحظه چند ده میلیارد پول مسئولیتش با این آدمه این خیلی هنره و مسلما این قانوم الان به شدت پیروه مدیرشه چون او مدیر فقط مدیرش نیست در نقطه مقابل هم خب تجربه مشاوره در سازگانی رو دارم که به مراتب بزرگتر از این مجموعه بود اما بعد سالها کار کردن همچنان مشکل پیدا کردن یک مسئول دفتر برای مدیرامل رو داشتن دیگه حساب این که چند نفر چند ده نفر مسئول دفتر اومدن و بیشتر از دو هفته دووم نمی بردن و رفتن از دست همه در رفته بود نه که فکر کنید اون آدم، اون مدیر، آدم بد اخلاقی یا سخت گیری بود. اصلا اتفاقاً بسیار اخلاقی و در جای خودش بسیار هم خوش اخلاق بود. مسئله این بود که در پرورش جانشین و حتی در پرورش دستیار و مسئول دفتر برای خودش بسیار ناتوان بود. حوصله اینکه صبر به خرج بده تا اون آدم کم کم با کار آشنا بشه و پیشرفت کنه رو نداشت. میخواست از روز اول تک تک آدت های ایشون، تک تک, تک حرف رو بدونه اگر شما در سال اول مدیریتتون هستین و یک مسئول دفتر یا یه مدیر فروش آس ندارید هنوز اوکیه اما اگه 15 سال یا بیست ساله که دارید اون حاضر کار میکنی و هنوز این نفرات کلیدی رو نداری یا اگه هستن میانو میرن آدم ثابت پای کار امینه، یه جورایی جزی از خونوادت نیستن یعنی در استعداد یابی و استعداد پروری و آماده کردن آدم ها برای رشد و پیشرفت خیلی خوب من نکرد. شاید به طور ضمنی تو صحبتهام بهش اشاره کردم و اونقدر به نظرم مهمه که بشه یک سرفصل جداگونه براش دید نداشتن چشم اندازه نمیگم الزاما این دلیل برای همه صدق میکنه ها خودتون خودتون رو به معرض قضاوت بگذارید و ببینید آیا این دلیل برای شما صدق میکنه یا نه چرا آدمو به حرفمون گوش نمیدن چرا آدمو دنبالمون نمیان میخوایم بدونی یکی از دلایلش میتونه این باشه که من چشمانداز ندارم. خب وقتی خودت نمیدونی داری کجا میری، چطور توقع داری یکی دیگه دنبالت راه بیفته؟ از تفاوت‌های جدی رهبران و مدیران که در کتاب‌های رفرنس مدیریتی هم به کرات نوشته شده، اینه که مدیران تکیهشون بر تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌هاست. یه ذره کتابی باش. تمرکزشون در چگونگی انجام کاره. در حالی که رهبر نگاهش به هدف و چشماندازه. اگر نمیدونی اون ته ته به کجا می‌خوای برسی نمیتونی انتظار داشته باشی که بقیه دنبالت بیان. چون برای خودت هم مبهمه. خودت داری در مه حرکت میکنی. منظورم از این که نمیدونی یا میدونی این نیست که حدوداً بدونی داری کجا میری. نه. باید 3D و با تمام جزئیات تو ذهنت باشه که داری چیکار کار میکنی و کجا میری کاری به این ندارم که دو سال دیگه میرسی پنج سال دیگه میرسی یا ده سال دیگه میرسی یا حتی چطوری میرسی شرایط خیلی متغیره. نمیشه خیلی چیزها رو پیشبینی کرد اما اون چشمنداز نهایی ویژن ته خط رو میبینی یا نه اگر نمیبینی حتی اگه به زبون هم نیاری که نمی بینی و در نتیجه بهت اعتماد نمی کنم. یکی دیگه از اون جمله های خوشگلی که تو کتاب های مدیریت خیلی نوشتن اینه مدیران از آدم ها استفاده می برای انجام کار. دقت کنید استفاده می برای انجام کار. رهبران کنارشون هم هستند در ضمن اینکه که دنان ازشون استفاده می کنن. چرا؟ چون تو یک مسیری داریم با هم حرکت می کنیم رهبر دورتر رو می‌بینه هر چی که اون پیرو نمی‌بینه رو براش تعریف میکنه بهش میگی که یه جایی داریم میریم که اینطوری این اتفاقات میفته به این چیزها دست پیدا میکنیم در نتیجه اون آدمه میفهمه که تو میفهمی داری کجا میری اینجا یکی دیگه از تفاوت‌های مدیران و رهبران رقم میخوره و اون اینه مدیران گروه می‌سازند مدیران چارت سازمانی می‌نویسند به آدمها وظیفه می‌دن و معمولاً چون تو قسمت استدادیابی خیلی دقیق کار نکردن وظایفی که با آدم ها میدن خیلی با اون آدم نیست صرفا یک سری وظایف رو تصادفی بین یه ده تخص کردن نهایتا دقت کردن که مساوی به همه برسه یعنی ممکن بود اگه یه روز دیگه این کار رو میکرد اصلا یه جور دیگه یه تقسیم میکرد اما رهبر تیم میسازه چی میسازه یعنی با آدما نقش میده یعنی یه کاری میکنه که آدمها احساس کنند ما داریم به سمت یک تصویر کلان حرکت می کنیم. و تو اون تصویر کلان اون آدم یکی از مهره‌های پازله بهش این حسو میده که تو یکی از مهره‌های پازلی هستی که در این نقطه خاص نشستی پس ببین تو فقط یه ای پازل نیستی یا تو اگه سر جای درستت باشی کل پازلی و اون پازل بدون تو حتی اگه همه ای های سر جاش باشه بازم ناقصه حتی اگه فقط تو یه نفر نباشی. احتمالا اون مثال تیپیکال معروف شنیدین که از یکی از نیروهای خدماتی ناسا که داشته زمین رو تیمی زده میپرسند شما داری چیکار کار میکنی؟ چیه؟ میگه ما داریم اولین انسان رو به ماه میفرستیم. وظیفه این آدم واضحه که چیه؟ اما این آدم نقشش رو هم در اون کل تر تردیده چقدر میتونیم این کار کنیم که آدم ها نقششون رو در اون کل بزرگتر و تصویر کلان ببینن لازمش اینه که اول خودمون چشمنداز و ویژن رو ببینیم بازم اینجا یکی دیگه از تفاوت های کتابی مدیران و رهبران رقم میخوره و این ها واقعا زنجیروار به هم وصلن راستش من قبلا این کتاب ها رو میخوندم برام یه سری آیتم جدا از هم بودن این ها. یک فهرست به ظاهر نامرتبط که حفظش میگردیم و امتحان میدادیم اما الان که رفتم تجربهش کردم و برگشتم و حالا اون کتاب رو دوباره نگاه میکنم میبینم متاسفانه یا خوشبختانه راست میگفت و هرچی نوشته بود درست بود ولی اونجوری که من میدیدمش از هم جدا نبود و زنجیروار به هم وصل بودن یکی دیگه از حلقای زنجیر اینه وقتی تیم میسازی، اون موقع به آدمها بر اساس میزان دستیابیشون به هدف ریوارد میدی، پاداش میدی، نه بر اساس میزان انجام کار، نه بر اساس میزان حضورشون. اما نظام عمومی اداری ما چطوره؟ مدیریتیه. بر اساس میزان انجام کار، ساعت میزنیم. چند ساعت سر کار بودی؟ این میزان حضورت بوده، چهار ساعت بوده، هشت ساعت بوده، چهل و 44 ساعت بوده، خب این هم حقوقش، رهبر و اساس میزان دستیابی به هدف با پیروان تعامل میکنه چرا؟ چون میدونه داره کجا میره در نتیجه تو هم که پیرو من هستی میدونی داریم کجا میریم پس همونقدر که دوتایی با هم به سمت هدف گام برداشتیم همونقدر هم دستابرد داریم و حالا نتایجش رو با هم تقسیم میکنیم اگه تمام این مقدماتی که گفتم رو نچیدید و ندارید در نتیجه راهکاری برامون اینکه؟ بدونیم امروز هشت ساعت سر کار بوده یا هشت ساعت و چهل دقیقه و ما چقدر باید براشون اضافه کاری ما کنیم جمع بندی کنیم و به آخرین مورد برسیم اگه همه اونها رو هم بهش دقت نکردید اشکال نداره این یه مورد رو گوش بدید گفتم همه این موارد ریشه های هزاران جوابیه که ممکنه به ذهنمون برسه این مورد آخر یه جورای ریشه اون سطح قبلی هم هست و اون اینه که مسیر توسعه سازمانتون کسب و کارتون و تیمتون از مسیر توسعه خودتون جدا نیست از هر جایی که مسیر توسعه شخصیتون متوقف بشه، از هر جا که مسیر تون شروع کنه به درجا زدن، سازمانتون هم شروع میشه. از هر جا که مسیر خودشناسی تون متوقف بشه، مسیر رشد سازمانتون هم متوقف میشه. برای همینه که آموزش‌های مدیریتی و رهبری در دنیا به شدت با مفاهیم خودشناسی و توسعه فردی گره خورده. چون اول باید بتونید جواب سوال منکی کی هستم رو بدید تا بعداً بتونید جواب بقیه سوالات رو بدید مثلا اینکه پیروان من کی هستن و کجا میخواییم بریم کسانی که با من کار کردن این جمله رو شاید هزاران بار از زبون من شنیدم باور کنید که اثر انگشت شما اثر انگشت رأس هرم بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید در تک تک جاهای سازمان دیده میشه و من هر بار که در چشم مدیران مختلف نگاه میکنم و این رو بهشون میگم، تجربه رو در نگاهشون میبینم. اما بعد یه مدت همگی متوجه این موضوع شدن که این حرف درسته. با مدیر مجموعه کار میکردم که خیلی راحت یکی از ویژگی های خودش رو بدقولی اموان میکرد. مثلا بدقولی در به موقع رسیدن. این چیز خیلی بامزهی هم تعریف میکرد، البته خوب شاید گریه دار باشه. گفت من انقدر دیر میرسم که وقتی یه موقع‌های مسئول دفترم یا منشی مثلا میپرسه که شما کی باید بری جلسه هیئت مدیره میگم که من دو ساعت پیش قرار بود اونجا باشم یعنی دیر رسیدنش منحصر به یک ربع و 23 دقیقه و یه ساعت نیست خیلی بیشتر از این حرفاست البته خب به نظر من اینم این بد فقط تو بحث تایم نیست و تو خیلی مسائل دیگه وجود داره باور کرده وقتی اصلا این برند رو سرچ میکنید در گوگل ها رو میخونید در شبکه های اجتماعی اگر جملات رو دیتا کنند، کنن یکی از بزرگترین کلماتی که تکرار شده پدقولیه و مشتری ها همیشه نالنن از اینکه مجموعه به تعهداتش عمل نکرده به خاطر داشته باشید سازمان شما، مجموعه شما و کسب و کار شما اسکیل اپ شده خودتونه بزرگ شده خودتونه روی یک اسکیل بزرگتر. با همه خوبی هاتون، با همه زعف هاتون. شاهد این حرف من اینه که اگه امروزتون، من امروزتون را با من پنج سال پیش مقایسه کنید، البته اگه از اونایی بودین که تو این پنج سال مسیر توسعه رو تیمی کردین، میبینید دقیقا به همون نسبتی که من عوض شدم و رشد کردم سازمان و کسب و کار من عوض شده و روشت کرده. و اگر اتفاقا به من پنج سال پیش موقعیت و امکانات امروز رو میدادن اصلا از پس هندل کردنش برن میومدم خرابش میکردم این چیزی که الان هست این ستی از پیشرفت که در اون هستم دقیقا محصول کارهای خودمه خودمم اسکیلاپ شده ی خودمه پس هیچ وقت فکر نکنید که چون من سرم شلوغه چون من وظایف زیادی دارم که باید به اونها برسم پس حالا ولش کن، بذار از تایم شخصیم، از توسه فردی بگذرم و به این کارها برسم. باور کنید، از لحظه که این کارو شروع می کنید، شاید به نظرتون بیادید که هنوزم سرتون شلوغه، هنوزم کلی کار برای انجام دادن داری، هنوزم وقت نداری سرتو به اما اگه یه لحظه توقف کنی، چند قدم بری عقب به برایند داستان نگاه کنی، میبینی که فقط داری بودو بدو می کنی. و تهشیش پیشرفت خاصی اتفاق نیفتاده. پس بدون شک توسعه فردی، رشد و شناخت خودتون مقدمه توسعه مجموعه و کسب و کارتون. راه من بودید فکر کنم که شاید نزده به یک ساعته که در کنار هم هستیم امیدوارم که تونسته باشم توی این اپیزود به بخشی از این سوال پاسخ بدم که چی باعث میشه که آدمها به حرف ما گوش کنن، چی باعث میشه که آدمها از ما پیروی کنن و چه چی چیزهایی از ما راهبر بهتری می‌سازه. باعث افتخار منه که نظراتتون رو در این مورد با من شیر کنید. اگر فکر می‌کنید نکاتی وجود داره که باید بیشتر بهش بپردازیم، حتما در کامنت ها در اون در واقع اپلیکیشن پادگیری که دارید دستش استفاده می کنید برای مطرح کنید یا به آدرس سارانظری.hr اکساین جی میل دات یا آدرس انستگرام سارانظری.hr پیام بدید و همه با هم کمک کنیم تا بتونیم مباحث عرضشمندتر و چالش برنگیستری رو تو قسمتهایی بعد مطرح کنیم